0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici, e gli ascoltatori di Radio Cooperativa, in questo giovedì 23 settembre 2021 da Francesco Canova. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari partendo dai richiami. Ce ne sono molti che riguardano ancora il sesamo, di, eh, scusate, l'ossido di etilene, principalmente in ingredienti, tra i quali appunto il sesamo, di alimenti che possono entrare e arrivare nelle nostre tavole. Ci sono parecchi integratori, yogurt, bevande di tipo diverso. Vedo di trattare eh, tutte queste, queste cose che riguardano L'ossido di etilene partendo da un richiamo dell'8 settembre. Allora, eh, si tratta di uno yogurt che però è scaduto. Di questo parlo perché purtroppo era uno yogurt greco ai gusti mirtillo e mela cannella marchio Calos di M.D., lo cito anche se lo yogurt ormai non è più in circolazione per limiti di scadenza. Purtroppo l'avviso è arrivato sul sito del Ministero con un mese di ritardo. Questo non dovrebbe mai capitare perché chiaramente ormai chi ha mangiato questo yogurt se l'è mangiato. Comunque passiamo ad altre cose che riguardano quindi è solo una citazione legata a questa disfunzione dell'evidenza del problema un altro è un avviso del 14 settembre e è un preparato per pane e pizza senza glutine a marchio Chef Nick Questo è la scadenza 16 ottobre 2023 ed è Richiamo, un avviso di richiamo diffuso da Coop quindi ripeto preparato per pane e pizza senza glutine a marchio Chef Nick non dico quali sono gli ingredienti che contengono l'ossido di etilene lasciamo perdere la farina di semi di carrube in questo caso poi abbiamo una serie di integratori ce ne sono parecchi Allora, un avviso è del 15 settembre. Allora, 15 settembre qui si tratta di un integratore alimentare Fortilfit Muscoli e ossa ai mirtilli a marchio Nutricia di Danone. Un altro richiamo, sempre un altro integratore però nel giorno successivo del 16 settembre questo è un integratore alimentare con estratti vegetali di carvi, finocchio, camomilla, anice stellato, cannella e bambù a marchio comple.med Poi un altro integratore è sempre dello stesso giorno, quindi ce ne sono proprio parecchi, li cito tutti quanti perché magari gli integratori qualcuno li assume, un altro è un integratore alimentare multivitaminico della Polase, Polase difesa inverno dell'azienda GSK Consumer Healthcare quindi, integratore alimentare multivitamini coppolase difesa inverno. Poi abbiamo un integratore con un avviso del 20 settembre. E qui si tratta di un integratore alimentare vitamina C più zinco a cerola e manna di bambù a marchio ligne de Plant. E poi infine altri integratori, un altro integratore il giorno dopo, 21, vediamo un po' dov'è, eccolo qua, qui si tratta di un integratore alimentare Kilo Cal Complex di Pool Pharma e un integratore alimentare Beta Beta-Munal-COD di Anatech Health. Questi sono tutti gli integratori ri- richiamati per eccesso di ossido di etilene in uno degli ingredienti. Poi ci sono sempre per ossido di etilene un, dei richiami che riguardano delle bevande. In, uh, dunque, Eccolo qua, proprio l'ultimo. Tracce di ossido di etilene in due bevande vegetali a marchio biorg, una si chiama nettare di cocco e una si chiama bevanda riso e mandorla, bevande vegetali a marchio Bjorg. Qui finiscono i richiami per quanto riguarda l'ossido di etilene, torniamo invece a Indietro adesso per dare notizia di altri richiami, ce ne sono, mi pare, due che esulano dal problema dell'ossido di etilene, uno riguarda delle cozze congelate, se non ricordo male, devo andare all'ora, in data 9 settembre 2021, cozze cotte, alla Tarantina e cozze cotte alla Marinara, dei marchi Mari Insieme Idea e Aquolina. Allora, le, nello specifico sono questi prodotti, cozze cotte alla Tarantina e alla Marinara Mari Insieme Idea, che scadono l'1 ottobre 2021 e le cotte cotte alla Tarantina e alla Marinara sempre a marchio Aquolina, con scadenza 1 ottobre 2021. Anche queste. queste vengono richiamate per un rischio grave per la salute del consumatore, per pericolo di tossicità acuta da biotossine algali con contenuto troppo elevato. Un altro richiamo riguarda invece due prodotti questo è in data 13, allora, 13 settembre e precisamente si tratta di tranci di salmone marinati Red Thai Infusions a marchio Mowi Gourmet. Perché questo c'è un'etichettatura sbagliata, la data di scadenza è errata, è stata indicata la scadenza 9 ottobre 9-10-2021 invece di 10-9-2021, quindi 10 settembre. Hanno invertito mese e giorno, quindi tranci di salmore marinati Red Thai Infusions a marchio Maui Gourmet. Poi un richiamo di un lotto di cosce di rana congelate a marchio Fish and Frog per presenza di nitrofurani. Queste cosce di rana congelate a marchio Fish and Frog hanno in termine minimo di conservazione 10 novembre 2022. E ho finito con i richiami fortunatamente. Sempre utile darli però. Portano via parecchio tempo. Adesso ho alcune notizie, parecchie notizie molto interessanti. Intanto una riguarda uno stop per la deforestazione illegale per la produzione di carne. È una notizia dell'8 settembre. Allora devo arrivarci. Eccola qua. Una notizia firma, una, un articolo a firma di Giulia Crepaldi. Stoppa la deforestazione illegale per la carne. L'appello di Animal Equality a Unione Europea e Brasile. Basta alla deforestazione illegale della foresta amazzonica per la produzione di carne. È l'appello lanciato da Animal Equality al governo brasiliano e all'Unione Europea per chiedere misure in grado di fermare la distruzione degli habitat naturali in Sud America, in particolare in Brasile, nelle regioni del Serrado e del Pantanal, nel Mato Grosso, dove si sono recati gli investigatori dell'associazione Animal Equality per documentare le attività illegali collegate all'industria della carne. In un video realizzato da Animal Equality, le persone impegnate nella lotta contro la deforestazione illegale raccontano come gli allevatori e gli agricoltori non vengono mai puniti per la distruzione delle foreste native, neanche quando sono di proprietà dello Stato. Una delle aree più colpite dagli incendi è il Pantanal, la più grande regione umida del paese che negli ultimi anni è stata colpita da una pesante siccità. Qui fuoco e carenza di acqua stanno avendo gravi conseguenze sugli animali sia selvatici che di allevamento. È noto che in Brasile, principale produttore di carne bovina e soia, il fuoco viene utilizzato frequentemente per trasformare la foresta in nuovi terreni da sfruttare economicamente. Gli allevatori appiccano incendi per ricavare nuovi pascoli da destinare ai bovini da carne, in larga parte esportata verso altri paesi, Italia inclusa, poi sentiremo i numeri. Lo stesso fanno gli agricoltori per creare nuovi campi di soia che a sua volta sarà destinata alla produzione di mangimi per gli allevamenti intensivi di tutto il mondo. Gli allevamenti intensivi sono considerati responsabili di oltre l'80% della deforestazione che si verifica in Brasile, dove la stima degli incendi appiccata da allevatori di bestiame raggiunge il 98%, quindi sono tutti dolosi. L'Italia è considerata il primo paese importatore europeo di carne bovina utilizzata anche per prodotti tipici come la bresaola. Si stima che il 17% della carne di manzo e della soia brasiliane importate in Europa sia legata alla deforestazione illegale nelle regioni dell'Amazzonia e del Serrado. Di conseguenza, secondo i calcoli di Etifor, L'Italia, con i suoi consumi, ha causato in media una deforestazione compresa tra i 5.900 e gli 11.153 ettari all'anno. Animal Equality chiede all'Unione Europea di non ratificare l'accordo commerciale Unione Europea-Mercosur fino a quando non sarà adottata una legislazione che stabilisca gli standard di benessere animale e di sostenibilità ambientale per i prodotti importati. L'associazione chiede anche di smettere di finanziare i produttori di carne che si riforniscono da allevamenti legati ad abusi sugli animali e alla deforestazione e di creare un sistema di tracciabilità della carne che permetta a chiunque di verificarne l'origine». Qui c'è l'evidenza di un video che si trova in internet. Io sono andato a vederlo questa mattina quando stavo preparando la trasmissione. Basta andare su un motore di ricerca e dovete digitare Animal Equality, scrive Equality con le E, video. Ce ne sono parecchi, trovate quello sulle condizioni degli animali. Qui c'è un avvertimento, si dice attenzione, contiene immagini di crudeltà sugli animali che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Io vi invito invece ad andarlo a vedere, Eh, è un bel video perché mm, c'è degli operatori di Animal Equality con un operatore televisivo della 7, sono andati in uno degli stabilimenti di una certa eh, ditta che si chiama Bompieri e hanno eh, filmato quello che voi potete vedere. Eh, c'è anche quanto dice l'avvocato che fa della, dell'associazione che ha fatto un esposto. Eh, è da pensare che questa è una trasmissione pubblica perché è stata emessa sulla Sette in un programma che si chiama Eden. Eden un pianeta da salvare. E c'è sta, ci sono, sono stati messi in, eh, in onda queste, questi filmati fatti dentro nei, in uno degli impianti della Bompieri. Ehm, un impianto pieno di topi, topi che vanno dove sono i mangimi dei, dei maiali, I maiali possono infettarsi con i topi, maiali morti, maiali agonizzanti portati via dai dal personale legando loro le zampe quando sono ancora vivi li trascinano insomma cose tragiche andate a vederle questo Animal Equality video per capire il consumo della carne dei salumi eccetera che noi facciamo da dove proviene o può provenire cosa importante particolarmente è che la Bompieri si presentava come una ditta che aveva che attuava delle metodologie di benessere animale molto superiori a quelli che erano i decreti eh, normativi, quindi eh, sembrava si presentava al pubblico come un'azienda leader per il benessere animale. Smentita dai fatti, adesso il il sito non c'è più, è in ristrutturazione, quindi bisogna vedere quando rimetteranno inonda il sito che cosa ci metteranno dentro se mettono ancora dentro gli animali tutti belli rosei paffuti che vanno a pascolare nei campi, questa è una poi volevo leggervi una lettera che deriva dalla terra dei fuochi la leggo perché c'è proprio una, una richiesta da parte degli estensori di questa lettera affinché i mezzi di informazione diano spazio alle loro richieste. Allora vado subito a prendere questa lettera e ve la leggo subito. Leggo della terra dei fuochi problemi legati all'inquinamento ma anche perché nella terra dei fuochi ci sono ehm, coltivazioni. Quindi non c'è solo eh, quello che respirano gli abitanti va anche a depositarsi sulle cose che poi vengono mangiate. Allora Questa è una lettera che viene esposta sul sito del Fatto Alimentare. Vi invito sempre ad andare a visitare questo fantastico sito che io, come vedete, utilizzo sempre eh, perché è utile avere molte più notizie di quelle che do io qui in radio per, naturalmente, necessità di spazio. eh, Questa è una lettera che viene spedita da una associazione, credo sia un'associazione, un gruppo di cittadini che si chiama Gioventù Bruciata. E dice questo: Siamo una generazione perduta. Siamo i 20-30 quarantenni che vivono nella terra dei fuochi. Siamo morti che camminano. Siamo orfani di madri, padri e nonni che ci hanno costretto a salutare in modo prematuro. Comincia così la lettera indirizzata al governo e ad alcuni ministri da parte di Gioventù Bruciata, un gruppo di cittadini che denuncia l'insostenibile situazione della terra dei fuochi. Si tratta di un'area molto vasta situata tra la provincia di Napoli e quella di Caserta a causa dei roghi tossici e delle nuvole di fumo che inondano l'aria soprattutto la sera e la mattina. Si tratta di un'iniziativa via social caratterizzata dallo slogan inglese «We can't breath, cioè con, «non possiamo respirare», con la chiara allusione all'assassinio di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso da un ufficiale di polizia negli Stati Uniti con un ginocchio sul collo, affiancata dalla frase NUM putim ricciata», che in napoletano vuol dire «non possiamo più respirare». Di seguito la lettera spedita ai politici dove si chiede di intervenire al più presto. Questo è il testo della lettera. «Alziamo alto il grido di dolore di chi ha perso il proprio diritto a respirare aria pulita» e a vivere in un ambiente salutare da ormai un mese o più i nostri comuni sono ferocemente colpiti da una puzza vomitevole che genera emicranie, mal di stomaco, allergie e chissà cos'altro siamo quindi obbligati a barricarci nelle nostre case soprattutto di sera e al mattino presto anche in assenza dei ben noti roghi ai quali siamo ormai abituati nelle ultime settimane è bastato che il vento di ponente spingesse verso i centri abitati, spirasse verso i centri abitati, per invaderli con una puzza insostenibile di cui di- eh, ignoriamo l'origine. Per i nostri figli il confinamento non è mai finito, costretti a giocare tra le pareti domestiche, dove sono al riparo dall'aria irrespirabile. Da dove verrà questo odore? C'è l'imbarazzo della scelta. Tanti sono i siti di smaltimento che ci circondano: Cava Alma, Cava Riconta, Resit 1 e Resit 2, Taverna del Re, Sette Cainati, Cava Giuliani, Stir, Ponte Riccio. Non possiamo vivere così. Accerchiati da cave, rifiuti interrati, roghi appiccati ad ogni ora del giorno, puzza nausea bonda che non lascia via di scampo uno studio condotto dall'istituto superiore di sanità ha recentemente constatato la relazione causale tra rifiuti e tumori viviamo in un'area di 426 km quadrati che raccoglie diversi comuni e in cui negli anni sono stati accertati 2767 siti di smaltimento abusivo di rifiuti anche pericolosi il 37% della popolazione presente nell'area oltre 354.000 cittadini si è ritrovata a vivere a meno di 100 metri da almeno un sito o più di uno esponendosi ad agenti chimici che sono causa di tumori nascite premature asma malformazioni congenite leucemie le che colpiscono giovani in età compresa tra i 0 e i 9 anni, 19 anni. Reputiamo inaccettabile la decisione del sindaco Luigi De Magistris che dopo una presunta indagine sull'adeguatezza dei siti di smaltimento presenti nella periferia nord di Napoli ci condanna a ricevere circa 150 tonnellate di rifiuti provenienti dalla capitale. Questo è l'inferno, roghi tossici, discariche abusive, emergenze rifiuti mai finite, nessuna alternativa, solo rassegnazione. C'è chi tappandosi il naso resta e spera che prima o poi le cose cambino, migliorino, non si sa bene come e quando, e c'è chi scappa via appena può. L'unica libertà di cui godiamo è quella di fare le valigie e fuggire dalle nostre case, dai nostri affetti, dai luoghi in cui siamo cresciuti e in cui pensavamo di poter avere un futuro. Siamo così avvezzi a convivere con odori sgradevoli e nauseabondi che ormai possiamo definirci dei cani da tartufo, capaci di distinguere in pochi minuti la puzza proveniente da un rogo da quella generata da balle di spazzatura impilate le une sulle altre e in attesa di essere smaltite. Per tutti questi motivi abbiamo qualcosa da chiedere se ci è concesso. Chiediamo al governo di intervenire d'urgenza per la bonifica totale di tutto il territorio noto come la terra dei fuochi. Qui c'è una serie di richieste Chiedono che parte del recovery plan, eccetera, dei fondi giunti dall'Unione Europea vengano impegnati dal governo italiano per risolvere questa situazione. Eh, Chiedono anche indagini e rilievi su acqua, aria, suolo, attraverso cui determinare se il nostro territorio è oggetto di inquinamento e possa dunque essere risanato, ossia ormai diventato il teatro di un vero e proprio disastro ambientale. Vogliamo sapere da dove proviene il fetore col quale ci state lentamente intossicando? Abbiamo bisogno di sapere qual è la causa del miasma che invade le nostre strade. Non sono richieste assurde. Oh, eh, poi chiede chiediamo ai media locali e nazionali, ai creatori di contenuti sul web, a giornalisti ed attivisti di dare la massima diffusione al nostro grido di dolore affinché non resti strozzato in gola non sono richieste assurde o campate in aria abbiamo bisogno di risposte altrimenti diventeremo una nuova generazione di emigranti che vanno via non in cerca di fortuna ma in cerca di aria pulita parchi verdi, serenità tutto ciò non è accettabile in un paese democratico. Vogliamo soluzioni e le vogliamo ora. Non c'è più tempo, non possiamo aspettare un secondo di più. E questa è la lettera di gioventù bruciata al governo e ai ministri, alcuni ministri. Poi, altra cosa, sono le dodici e ventotto, sicuramente altre due o tre notizie. Una prima notizia molto importante a mio parere è sempre del 9 settembre 2021 ed è una notizia che riguarda il consumo di alcol in gravidanza. È un articolo sempre a firma della redazione del Fatto Alimentare. La la tratto sia per l'argomento in sé sia perché ci sono dei bellissimi um, documenti da scaricare. Quindi se qualcuno è interessato ci sono anche dei corsi a distanza e degli articoli. Adesso dei, delle, dei bei documenti. Adesso comunque ci arrivo leggendo l'articolo. Il 9 settembre è la giornata mondiale. Questa era del 9 settembre appunto. Il 9 settembre è la giornata mondiale della sensibilizzazione sulla sindrome fetoalcolica FAS, Fetal Alcohol Spectrum, e sul suo spettro FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Si tratta di patologie determinate dal consumo di alcol in gravidanza che producono disabilità permanenti di tipo fisico, mentale e comportamentale con implicazioni a lungo termine. In Italia, però, questi problemi sono ancora poco conosciuti. Nel Paese non esistono infatti dati significativi né una cultura circa l'incidenza e la gravità del problema. Per superare questa mancanza, il Ministero della Salute ha affidato al Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità un progetto pilota sviluppato in cinque regioni Lazio, Marche, Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia. L'iniziativa denominata Prevenzione, Diagnosi Precoce e Trattamento Mirato di FAS e FASD è stata avviata nel 2019 e si concluderà alla fine del 2021. Gli obiettivi del progetto sono tre, monitorare il consumo di alcol in gravidanza, informare sui rischi e formare operatori sanitari e assistenti sociali sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento. Il monitoraggio dei consumi sta avvenendo tramite la determinazione del biomarcatore dell'alcol etilglucuronide etg nei capelli delle gestanti e del meconio neonatale, consentendo una valutazione certa e misurabile. La parte del progetto relativa all'informazione prevede poi interventi brevi Possibilmente in presenza del partner, sulle donne gravide o che desiderano avere un figlio e interventi mirati sulle bevitrici. In particolare, il Centro Nazionale Dipendenze e Doping ha curato due opuscoli. Il primo, Pensiamo ai Bambini, fa il punto su come diagnosticare la FAS, mentre il secondo, Sindrome feto-alcolica responsabilità fin dall'inizio è uno strumento per illustrare a coloro che entrano in contatto con persone affette da passa come aiutare chi ha questo tipo di problema infine sul fronte della formazione sono stati finora erogati due corsi a distanza uno sui rischi del consumo di alcol e l'altro sugli interventi da mettere in atto nei confronti dei neonati esposti. Una specifica formazione sul tema verrà inoltre rivolta a circa duemila assistenti sociali e associazioni che si occupano di adozioni, affinché conoscano il, so- il problema, lo sappiano individuare nei bambini e sappiano fornire un'informazione corretta alle famiglie adottive su eventuali percorsi da seguire. Dai dati più recenti raccolti in Italia, relativi a uno studio condotto nel 2011 su 607 bambini in sette ospedali diversi, emerge un'esposizione dei feti all'etanolo del 7,9%. Il confronto tra neonati esposti e non esposti realizzato a Roma evidenzia una compromissione significativa dei primi nello sviluppo motorio cognitivo e nelle capacità adattive. A livello mondiale i dati disponibili stimano che i bambini colpiti da sindrome fetoalcolica e dal suo spettro siano circa 15 su 10.000, mentre la media di donne che assume alcol in gravidanza si aggira intorno al 10%. In particolare un rapporto dell'OMS nel 2018 evidenzia che in Europa tale media sia più alta e si aggiri intorno al 25%. Si trovano infatti proprio nel nostro continente alcuni paesi come Irlanda, Danimarca, Regno Unito e Russia che registrano i tassi di consumo di alcol in gravidanza più alti del mondo. Um, vi ridico due, questi due. Se andate sul sito del fatto alimentare, potete trovare i riferimenti. Potete arrivarci, però, andando su un motore di ricerca. Sappiate che si tratta di, uh, degli, di opuscoli fatti dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping, penso in associazione all'Istituto Superiore di Sanità. Uno si chiama. Pensiamo ai bambini e un altro si chiama sindrome fetoalcolica. Responsabilità fin dall'inizio. Io sono andato a vedermi un po': pensiamo ai bambini, ci sono, sono veramente date delle notizie su tutte le patologie che possono. Interessare i bambini eh, in gestazione eh, con conseguente ripercussione dopo sul nascituro, e eh, sul bambino quando è nato, sul lattante e così via, sui bambini piccoli. Sono veramente moltissime e vale la pena di conoscerle e di eh, agire di conseguenza per levare questo gravissimo problema. Adesso vado a leggervi un'altra notizia Comunque, se andate a vedere eh, consumo di alcol in gravi- cioè il titolo del, dell'articolo è Consumo di alcol in gravidanza, un progetto pilota, se voi digitate questo su mot- motore di ricerca, certamente vi rimanda all'articolo del fatto alimentare e potete leggervelo. Un'altra notizia che mi interessa prendere in considerazione è una notizia che riguarda la Ferrero riguarda la Ferrero perché la Ferrero sta facendo una grossa campagna per aumentare l'area destinata a noccioleti in Italia Di solito eh, la Ferrero, oltre ad approvvigionarsi dell'enorme quantità di nocciole che serve per fare la sua famosa crema alla nocciola, dove di nocciola c'è ben poco ma ne produce tanta, acquista molto anche dalla Turchia, che è il maggior produttore mondiale di nocciole, imponendo prezzi e così via. Ma il grosso problema è che si stanno tentando di fare dei territori coltivati esclusivamente a nocciole con la perdita assoluta di biodiversità un po' come quello che sta capitando per il prosecco si fa prosecco dappertutto dove si può fare questi vogliono fare nocciole ovunque si possano fare noccioleti e allora vado a leggere questo articolo che è del 13 settembre è a firma di Francesco Faccini ed è titolato Nocciole Ferrero vuole ampliare la produzione italiana ma non tutti sono d'accordo. È il 2018 quando la multinazionale italiana Ferrero lancia il progetto Nocciole Italia, un piano agroindustriale che prevede un aumento entro il 2025 di 20.000 ettari di nuove piantagioni di noccioleto da aggiungere agli oltre 70.000 ettari già presenti con l'obiettivo di utilizzare una produzione corilicola sarebbe la produzione delle nocciole 100% italiana con questo programma l'azienda vuole ridurre la quota acquistata all'estero e accorciare la catena di approvvigionamento Questa scelta è stata fatta anche se l'Italia è il secondo produttore di nocciole al mondo, dopo la Turchia, che registra una quantità pari a 710.000 tonnellate di nocciole, a fronte delle 165.000 tonnellate italiane. Il progetto promosso da Ferrero Hazelnut Company, la divisione interna del gruppo Ferrero, interamente dedicata alla nocciola, è rivolto sia ai grandi produttori singoli sia ad associazioni di coltivatori. Per accedere al contratto è necessario avere a disposizione un target iniziale di 100 ettari, che per essere remunerativi devono arrivare ad almeno 500 in 5 anni». Del prodotto ottenuto Ferrero si impegna ad acquistare, sino al 2037, il 75% del raccolto, il cui prezzo è calcolato in base alla media tra il listino italiano e quello turco, più una serie di bonus che dipendono dall'adattabilità, produttività, pelabilità, rotondità e fragranza delle nocciole. Qualora il mercato non andasse bene a causa della contrazione del mercato turco, Ferrero garantisce un prezzo minimo di acquisto pari a 1,94 euro al chilogrammo, a fronte di una media di 2,5 euro al chilo. Per evitare eventuali salti nel buio, l'azienda dichiara di mettere a disposizione le proprie competenze, oltre ad assicurare la già citata garanzia d'acquisto, gli strumenti tecnologici per la gestione delle piantagioni e un'attività di consulenza e assistenza tecnica con l'istituzione di seminari di formazione per la corretta gestione. Seppure le condizioni dettate da Ferrero possano sembrare particolarmente favorevoli, è necessario tenere conto di due fattori importanti. Il primo riguarda il fatto che i noccioleti impiegano cinque anni per dare i primi frutti e per questo motivo l'accesso al progetto è previsto attraverso un prestito bancario che funzioni da preammortamento. Chi desidera aderire deve dunque chiedere soldi in prestito da restituire solo dopo la prima raccolta. Il secondo punto affronta la questione legata alla messa a rischio della biodiversità del territorio e della salute delle persone legate all'avanzare della coltivazione esclusiva della nocciola, così come qualsiasi altro tipo di monocoltura. Un eco importante rispetto a quest'ultima questione è stata data dalla regista Alice Rockwacker che insieme all'artista francese J.R. ha diretto Omelia Contadina. Il cortometraggio presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2020 mette in scena le preoccupazioni rispetto alla distruzione del paesaggio agrario dell'Altopiano dell'Alfina, violato dal proliferare di monoculture intensive. Il territorio dell'altopiano dell'Alfina si estende sul confine tra Umbria, Lazio e Toscana. In particolare si trova a nord di Viterbo, nella Tuscia Viterbese, dopo il lago di Bolsena, nella cui provincia si producono 45.000 tonnellate all'anno di nocciole. Dal 2018 l'area della Tuscia ha visto sorgere diversi campi legati al progetto Nocciole Italia, uno sviluppo quest'ultimo osteggiato da diverse realtà tra cui l'Osservatorio Ambientale del Lago di Bolsena e l'ISDE, l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente. Ormai da tempo l'Osservatorio manifesta una certa preoccupazione sul fatto che il lago di Bolsena rischia di fare la fine di quello di Vico. Situato nel Viterbese, il lago di Vico ha visto alterare il suo equilibrio a causa dell'eccessiva quantità di sostanze nutrienti utilizzate per concimare i terreni destinati ad agricoltura intensiva che si estendono nelle vicinanze. I fosfati e gli azotati che hanno raggiunto le acque del lago hanno innescato un fenomeno di eutrofizzazione. L'arricchimento del bacino idrico in sali nutritivi ha fatto sì che l'alga rossa si sviluppasse a dismisura, riducendo l'ossigeno e dando luogo alla produzione di microcistine tossiche e cancerogene. L'acqua del lago, la cui qualità è inevitabilmente peggiorata, è quella utilizzata per irrigare i noccioleti limitrofi. In questo modo le nocciole rischiano di avere al loro interno la presenza di questa microcistina tossica. Come spiegato da Antonella Litta dell'ISDE al convegno «I noccioli del problema», che ha avuto luogo ad Orvieto nel 2019, l'esperienza del lago di Vico è il frutto amaro dell'industria intensiva, cioè quel tipo di agricoltura che trasforma la natura in una macchina produttrice. Nel rapporto 2020, i tumori in provincia di Viterbo, l'ISDE Viterbo, davanti ai numeri particolarmente elevati di diagnosi oncologiche, Ritiene necessaria una forte azione di prevenzione, che non coincide solo con la diagnosi precoce, ma comprende la riduzione di tutte le fonti di esposizione a inquinanti ambientali, tra cui l'esposizione delle persone, in particolare dei bambini e delle donne in gravidanza, ai pesticidi, anche con interventi di contrasto all'espansione della monocoltura della nocciola e di altre monocolture estese. Oltre alle terre del centro Italia, Ferrero punta anche al sud per valorizzare la filiera corilicola. A giugno di quest'anno è stato approvato uno schema di intesa tra il Colosso di Alba e la Campania quinta regione in Italia nella produzione di nocciole. Tale collaborazione suscita però nel WWF alcune preoccupazioni connesse alla politica della multinazionale volta alla promozione della monocoltura con metodi di produzione industriale. Il timore di assistere a una radicale trasformazione del paesaggio e a un impoverimento della biodiversità così come accaduto nella Tuscia. Questo è un articolo di Francesca Faccini. Spero che si riesca a capire come tutto questo ci sta portando a un'assoluta rovina. Sono le 12.47, do spazio alla linea telefonica. Se volete chiamare... La linea telefonica è a vostra disposizione lo 049 880 9020 di Radio Cooperativa. In assenza di telefonati io passo ad altri articoli. Ci sono, per quanto riguarda la carne di cui abbiamo parlato prima, 20 aziende che emettono, ma qui c'è una telefonata pronto radio cooperativa.
1: Eh, ciao Francesco, sono Antonio Ipado, Varcella.
0: Ciao Antonio.
1: Antonio Arcella. Sì, sì, vai, vai. Ecco. Tutto sta cambiando ed è in atto. C'è sempre l'evoluzione, si evolve, si prende coscienza e si evolve. La tua trasmissione aiuta a prendere coscienza sul rapporto fra l'economia e la salute. Mm. Ecco. È iniziata, è iniziato da tempo l'epoca della bio-politica. biopolitica, cioè chi organizza e decide sul, su come si vive, come la comunità vive, deve informarsi non soltanto all'economia, il al rapporto tra il denaro e i beni materiali, ma esistono anche i beni, i beni della salute senza salute non si fa niente. Quindi è la nostra noi parliamo, diciamo che i nostri partiti sono arretrati, non rappresentano non sono più capaci di rappresentare le esigenze reali delle persone. Ecco, quello proprio che dobbiamo chiedere ai nostri politici che facciano biopolitica, cioè una politica che sia rispettosa dell'ambiente, della salute, senza il quale non è possibile nessuna economia, o una economia finta, una economia di incrostazione, una economia che non è funzionale al bene di tutti, al bene della comunità. Ho finito, ciao.
0: Ciao Antonio, ti ringrazio. Beh, tenete conto che... Vabbè. Quante cose bisognerebbe dire su queste cose qua? Tutto legato oltretutto alla, al fossile, all'energia fossile, e quando l'energia fossile finirà, cosa che capiterà tra non molto, non potremo più riconvertire da tutte queste tragiche situazioni a una situazione più vivibile. Pronto Radio Cooperativa?
2: Ehi, hey, ciao, aspetta che la sua radio, ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Intanto è molto interessante quello che ha detto anche Antonio, sappiamo sappiamo che ci sono dei poteri che vanno… sì, è difficile che accettino dei cambiamenti…
0: Il potere principale è il denaro…
2: Sì, eh, appunto perché vediamo <ride> petrolio, tutto quanto, anche energia elettrica, perché se torniamo all'energia elettrica, da quello che ho capito la Russia, sì, avrebbe chiuso un po' i rubinetti, però eh, scusa se divalgo un attimo dall'argomento. sì, del sì vai, vai. E, ha detto, sì, però noi rispetteremo quello eh, che vi è. Eh, vi abbiamo promesso vi, i contratti, insomma, quindi io credo che ci sia qualcosa anche al di là, eh, una speculazione, e via dicendo ma torniamo al cibo e, e volevo dire questo, io quest'oggi non, ho, non ti ho potuto seguire, però volevo ho letto uh, su il fatto alimentare. Eh, che mi arriva online che la Francia e non so se anche qualche nazione ma sono sicuro la Francia ha istituito sui prodotti in vendita un- una specie di semaforo delle linee colorate che sono il giallo eh, il-, il verde e il rosso in, se- a- ehm, in base al- alla pericolosità dei pesticidi che hanno gli alimenti Ecco, questa sarebbe una cosa interessante anche se lo facessero altre nazioni come l'Italia. Tutto qua. Io non ti porto via altro spazio e ti auguro buona trasmissione. Ti ascolto. Ciao. Buona
0: giornata. Ciao, Marco. Sì, non è tanto il Nutri-Score, è un avanzamento del Nutri-Score, che è quello con i colori, un'etichetta che riguarda anche le problematiche dei pesticidi, del le problematiche legate al, al degrado dell'ambiente nella produzione di un, di un bene alimentare. Questo è molto importante perché dà una visione complessiva di che cosa ci costa da un punto di vista etico ed economico. Pronto Radio Cooperativa?
3: Sì, ciao, sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. La cosa interessantissima che hai detto un momento fa, fondamentale, è questa. La ripeto perché va ripetuta, perché sembra che non ce ne rendiamo conto nessuno, tanto meno quelli che sono nelle stanze dei bottoni. Non avremo più tempo per la riconversione.
0: No, ma neanche possibilità di farlo perché il territorio non torna indietro da un'area cementificata, non si può tornare a terra fertile.
3: E certo, millenni ci sono voluti per costruire un centimetro di suolo. eh. E
0: mancheranno le competenze che saranno dimenticate.
3: Sì, quindi questo è un campanello d'allarme perché... Tutti sono capaci oggi, tutti quanti, perfino i nostri politici descrivono la situazione, l'inquinamento eccetera, ma al di là di questa semplice descrizione, usare l'occhio per guardare un momentino in avanti, come tu stai facendo adesso, pochi, qua bisognerà proprio tanto, tanto, tanto divulgare, perché dovrebbe essere una cosa all'evidenza di tutti, anche proprio stando all'esperienza di ciascuno, no? Certo. Eh, va bene, ti ringrazio e avanti sempre dai. Bravo, sì, ciao, ciao Maria,
0: grazie, ciao, grazie a te. <coughs> Scusate. Sì, volevo leggere, intanto c'è in arrivo un aumento dei prezzi per pane e pasta. Adesso abbiamo parlato, c'è un'altra telefonata, pronto?
4: Ciao Francesco, sono Nives. Dunque Francesco, mio nonno, il babbo della mia mamma, morto nel 43. 1943, diceva che lui, la terra non era sua, lui lavorava a mezzadria. diceva io avevo difficoltà a mantenere la mia famiglia con tutto il mio lavoro e avevo delle difficoltà. Adesso non solo con i fertilizzanti che avevano già cominciato la chimica a distribuire sul terreno adesso dice non solo ne fanno per la famiglia ma ne vendono anche decine di quintali comunque dice io so che la chimica farà morire la terra e con la terra moriranno tutti, tutti coloro che hanno bisogno di vivere dei dei suoi prodotti per un motivo semplice, che l'inquinamento di di questi fertilizzanti chimici farà morire anche l'uomo. Ora abbiamo visto che tutto quello che è chimico non solo farà morire la terra, ma anche l'acqua, l'aria e via dicendo, quindi sarà la nostra fine. Nostra, la nostra umanità sulla Terra finirà così. E, ed era veramente un profeta il mio nonno. Non sbagliava, era, era contadino, ma conosceva molto bene la Terra. Ciao caro.
0: Ciao, ciao Nives. la cosa importante, vi invito a prendere il libro Collasso. È un libro di un autore statunitense, adesso non mi ricordo il nome, lo sto leggendo. Forse lo proporrò anche in radio dopo che ho finito il libro che sto leggendo ultimamente sulla The Vatican Connection. È una cosa importante perché lui dice in uno dei passi particolari, dice che una volta l'energia che veniva spesa dall'uomo per avere un prodotto c'era eh, un rapporto di energia, uno energia in fatica, uno energia data dal prodotto che veniva eh, alla fine della produzione alimentare. Adesso c'è addirittura una eh, energia di uh, abbiamo circa un 40-50 30-40 circa di energia spesa per avere eh, un prodotto, arriviamo addirittura ad avere un'energia di 70-80 di energia data per avere uno di energia ricevuta per esempio dalla carne questa energia data ce la possiamo permettere solo perché abbiamo l'energia fossile quando non ci sarà più petrolio ce ne sarà molto meno già ci stanno ammazzando per avere le ultime riserve petrolifere alla fine non avremo più la possibilità di avere i fertilizzanti, di avere le macchine per fare agricoltura estensiva. Mancheranno le competenze perché la gente non, può più, non sa più come coltivare un pomodoro, non sa più fare un innesto, non sa più man- prendere il seme di una pa- pianta. Come mangiamo? Pronto Radio Cooperativa.
5: Ciao Francesco, sono Gianluigi da Refrontolo. Eh, ti
0: aspettavo io. Eh,
5: mi rubi sempre le parole, mi rubi, porco cane. Allora, eh, niente, sta cominciando il cortocircuito, il cortocircuito globale, eh, come hai detto tu, leggendo Diamond col suo collasso, ma anche Joseph Stainter con il crollo delle società complesse, è un sistema, quando diventa complesso, Eh, Rapidamente va in collasso perché perché ci sono interazioni enormi fra entità che entrano in, in collisione ma volevo un po' entrare su un tema più terra-terra eh, quotidiano. Il problema è del, eh, del Covid di e di questo diffusione, qui c'è Natura Si e un'altra eh, organizzazione cooperativa sociale che hanno deciso di eh, pagare i tamponi per i, dipende- i dipendenti che non si vaccinano, che non vogliono fare il cavolo. Sono fare... assolutamente
0: in disaccordo.
5: tu tu sei in disaccordo su questo ecco, io invece dico che sostanzialmente per ridurre i conflitti e ridurre i problemi questa iniziativa non è è, eh, diciamo brutta
0: abbiamo idee diverse
5: abbiamo idee diverse su questo questo discorso qui. va bene, comunque volevo volevo comunicare questa questa iniziativa che viene un po' po' trascurata e un po' nascosta adesso volevo entrare sul discorso anche del dell'energia. Eh, abbiamo visto che quando si lavora con, con l'80%, 70-80% di energie fossili per produrre beni e servizi, e le, è chiaro che quando comincia a aumentare il costo dell'energia tutto viene toccato e tu lo
0: assolutamente. hai
5: assolutamente. Adesso hai detto, lo leggo,
2: in, leggo in, qualcosa,
5: soprattutto, i, bis- soprattutto le, i bisogni essenziali che sono che è, è l'alimentazione nel certo. nostro caso. Sì. Ecco, infatti, hai visto che il pane è aumentato del 10-20%, ma non solo, tu hai accennato ai pesticidi che sono aumentati e anche alle, 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 al. al grande costo energetico per produrre i, i concimi chimici, no? soprattutto certo. quelli, quelli azotati che hanno bisogno di 8 quintali per ogni, di, di, di petrolio per ogni quintale di, di, di prodotto. E quindi tutto è legato. Ecco, il grosso discorso a cui tu hai accennato è questo, come si farà passare ad avere una transizione dal... dal Capital intensive, perché anche qui per esportare proseco, il Prosecco sai che ha un costo energetico più alto del guadagno che dà, ovviamente, perché ci sono trattori, ci sono pesticidi, ci sono un sacco di, di energia fossile che viene utilizzata per esportare. Come si farà a passare da un'economia, e qui nessuno ne parla questo, ad alta intensità di capitale? Che il, il, che il basso costo energetico del fossile ci ha portato, al quale ha portato, a una eh, società manpower intensive, cioè dove, dove si riduce il costo energetico per produrre i prodotti, per esempio quelli in serra e tu ne hai accennato, a un decimo di quello che costano adesso. E questo è il grosso problema, come si fa? A convertire, non parliamo di transizione, attenzione, parliamo di conversione sì. a questa nuova società dove deve, che deve produrre dignità alla, allo Stato e alla realtà umana, è, è, un, è un grosso discorso. Gli automi dovrebbero essere tassati enormemente perché ogni automa che viene comperato, e qui è capital intensive espelle decine di persone di mano d'opera e, que- e come si fa non poi? Non ci
0: saranno più, tra non molto, non ci saranno più gli automi.
5: Bravissimo, e non questa è anche la mia, la mia idea. Ci saranno due tipi di crisi forti, quella energetica che sta avanzando e sta venendo avanti e quella finanziaria della certo. quale nessuno sta parlando. Però la Cina sta cominciando a dare dei messaggi eh, sì. gli Stati Uniti stanno dando dei messaggi bisogna leggere solo 24 ore per capire questi messaggi qua perché nei giornali come si può dire correnti non eh, vengono sempre tanto
0: crescita, crescita, crescita e basta
5: bravo, crescita, Ma crescita, crescita un sistema finito. Non, ecco, ci sa,
0: questo... non, non ci saranno neanche più a un certo punto i supermercati e dovremo rincorrere da nuovo ancora il, il, l'ortofrutta, il, eh il ecco. piccolo allora, negozio. Ecco,
5: un, un'ultima battuta sui supermercati, poi chiudo per non togliere spazio agli no, no. altri, è questa che per me è, il supermercato è l'emblema massimo della de- devastazione della, della globalizzazione. È perché? perché ha distrutto il tessuto urbanistico locale a filiera corta millenario che per millenni ha mantenuto in piedi la capacità di sopravvivere non solo delle campagne, ma anche e soprattutto delle città. Questo è il discorso di fondo. Ha distrutto un tessuto millenario di commercio, di eh, realtà di, di Comunicazione, eccetera. E per ricostruirlo sarà un grossissimo problema. Mm. Ti ringrazio delle letture Ciao, ciao
0: Gianluigi. Grazie, Francesco. Ciao, ciao. Grazie a te. Ciao, ciao. Eh, volevo leggervi. Prima parlavo delle 20 aziende che emettono come Francia e Germania insieme, ma è meglio leggere qualcosa sui rincari delle aziende. Delle dei beni di prima necessità c'è un articolo 10 settembre 2021 a firma della redazione del fatto alimentare si preannuncia un autunno all'insegna di forti aumenti di prezzo per farina, burro, olio e lieviti tutte le materie prime sono in tensione e i fornitori eh, eh, annunciano rincari all'origine Già abbiamo avuto un'estate calda sul fronte dei prezzi del frumento, che si sta avvicinando ai livelli record registrati nel 2008. È questa la denuncia del presidente asso panificatori di Fiesa Confesercenti, Davide Trombini. I listini all'ingrosso delle farine di grano tenero sono in costante aumento mentre quelli delle semole di grano duro hanno registrato un vero e proprio balzo nel mese di luglio, con un più 6% rispetto a giugno. I dati ci dicono che luglio 2021 rispetto a luglio 2020 ha visto un incremento dei prezzi all'origine del 9,9% per il frumento duro e del 17,7% per il frumento tenero. I fornitori avvisano che da metà settembre potremmo vedere aumenti anche a doppia cifra per le farine. Ma i problemi non riguardano solo le farine. Nel giro di pochi mesi, continua Trombini, si registrano aumenti medi sull'olio di semi raffinati del 33%, con gli oli di girasole aumentati da luglio 2020... A luglio 2021 del 61% e il burro, nello stesso periodo, del 31%. C'è anche da dire che durante il confinamento, quattro italiani su 10 hanno messo nel carrello più prodotti di base, soprattutto farine e lieviti. E anche una volta terminato il confinamento, farina, lieviti, latte, uova registrano un'espansione delle vendite di quasi il 25%. Quindi potrebbe essere che i prezzi sono anche gonfiati perché la domanda è di molto aumentata, commento io. Nello specifico, lievito di birra e farina registrano rispettivamente incrementi delle vendite del più 59% e più 36%. Allo stesso modo hanno ricominciato la salita i costi per le tariffe e i carburanti, che da aprile in poi hanno iniziato a registrare variazioni tendenziali positive a due cifre. 15,7% ad agosto per l'energia elettrica, 34% per il gas e 16,8% per i carburanti e i lubrificanti per i mezzi di trasporto. Per fortuna gli aumenti nei prezzi all'ingrosso e all'origine del frumento e degli oli ancora non si sono rilevati sui prodotti al dettaglio, ma il futuro non è certo roseo per i prodotti come il pane e la pasta. E queste sono le prospettive per il futuro. Poi volevo leggervi qualcosa... Ah sì, leggo quella di prima, quella della carne delle 20 aziende, che è a firma, cioè del 14 settembre. Vediamo un po'. A proposito, in Brasile sono iniziati, ci sono stati due casi di mucca pazza. Adesso dobbiamo vedere che cosa capiterà in futuro. Dicono che sono esenti, sono fisiologici. Non derivano da alimentazione come arrivavano, c'era la mucca pazza di prima, però è arrivata la mucca pazza in Brasile. Abbiamo visto che importiamo carne brasiliana. Questa eh, notizia che leggo, carne, le prime 20 grandi aziende emettono più gas serra di paesi come Francia e Germania. Le prime 20 aziende zootecniche a livello mondiale liberano in atmosfera una quantità di gas serra superiore a quella di paesi come Germania, Gran Bretagna o Francia. È quanto riportato nel dossier sulla produzione di carne Meat Atlas compilato da Friends of the Earth Europe e dalla Fondazione Heinrich Boll ah, Stiftung. Il documento aggrega tutta una serie di studi redatti da varie ONG ed istituzioni pubbliche per descrivere l'impatto della produzione di carne nel mondo. L'Atlante evidenzia come gli allevamenti di animali contribuiscono in modo significativo alle emissioni di carbonio, tanto da rappresentare a livello mondiale il 14,5% dei gas serra. Questa situazione è stata possibile anche perché tra il 2015 e il 2020 le aziende di carne e prodotti lattiero caseari hanno ricevuto più di 478 miliardi di dollari di sostegni da 2.500 società di investimento, banche e fondi pensione. Quindi sono supportati assolutamente con sovvenzioni pubbliche per produrre la carne. E private, perché le banche sono, hanno gli azionisti. Allora, banche, e fondi, pensione, la maggior parte con sede in Nord America o in Europa. Grazie a questo meccanismo finanziario, il rapporto stima che la produzione potrebbe aumentare di ulteriori 40 milioni di tonnellate di carne entro il 2029, per raggiungere 366 milioni di tonnellate all'anno. Sebbene la maggior parte dell'incremento interesserà paesi del sud del mondo, i maggiori produttori restano Cina, Brasile, Stati Uniti e membri dell'Unione Europea, responsabili del 60% della produzione mondiale. Di fronte a queste percentuali non c'è da stupirsi se i tre quarti dei terreni agricoli sono utilizzati per allevare animali o per coltivare cereali e altre materie prime da destinare all'industria mangimistica. Per rendersi conto basta ricordare che solo in Brasile 175 milioni di ettari sono dedicati all'allevamento Si tratta di un'area pari a circa l'intera superficie agricola dell'Unione Europea. Il rapporto focalizza anche l'attenzione sull'interesse mostrato dalle aziende per cercare alternative e sostituti della carne, anche se ritiene queste soluzioni ancora troppo deboli. Le iniziative, ha affermato Stanka Beceva, responsabile delle attività di Friends of the Earth, Non cercano di affrontare realmente il problema. L'attuale sistema alimentare, incentrato sulle proteine animali, ha un impatto devastante sul clima, sulla biodiversità e sta danneggiando le persone in tutto il mondo. Dobbiamo iniziare a ridurre il numero di allevamenti e incentivare diversi modelli di consumo. È necessaria anche una maggiore regolamentazione dell'industria della carne per ridurre al minimo ulteriori danni. Per quanto riguarda gli investimenti, Becceva ha affermato che le banche private e gli investitori, così come le banche di sviluppo, come la Banca Mondiale e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, devono smettere di finanziare progetti di produzione di proteine animali su larga scala e intensivi. E questo è quanto. Poi, 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 vediamo un po'. Questa l'ho letta, siamo alle 13.13 13 minuti. Una ricerca. Vediamo. Volevo leggervi questa. una cosa simpatica anche se eh, sembra piccola ma invece il piccolo eh, porta a formare il grande è un articolo del 9 settembre 2021 allora è un articolo a firma di Agnese Codignola dice per un hot dog in meno come piccoli cambiamenti nella dieta fanno guadagnare minuti di vita sana. Anche piccoli cambiamenti delle abitudini alimentari possono apportare benefici alla salute e al tempo stesso ridurre l'impatto ambientale del cibo. Non occorrono necessariamente stravolgimenti della dieta. Ogni hot dog consumato fa perdere 36 minuti di vita sana. Per alcuni alimenti si arriva a 74 minuti. Così come ogni porzione di alimenti quali frutta e verdura fresche, frutta secca o pesce, ne fa guadagnare 26, 26 minuti, fino a 80 minuti. Così, anche solo riducendo del 10% le calorie quotidiane provenienti da carne bovina e carni lavorate, si ottiene un guadagno di 48 minuti di salute e un 33% di diminuzione della propria impronta ambientale. Se tutti si rendessero conto di numeri come questi, con ogni probabilità adotterebbero diete un po' diverse e ci sarebbero progressi significativi da entrambi i punti di vista. Così perlomeno la pensano gli autori di uno studio pubblicato su Nature Food, i ricercatori dell'Università del Michigan, che per la prima volta hanno analizzato congiuntamente le conseguenze sull'organismo e sull'ambiente di oltre 5.850 alimenti. Il lavoro è stato fatto incrociando il rischio per la salute con quello ambientale e attribuendo specifici punteggi ed effetti. In particolare per valutare le conseguenze sulla salute, gli autori hanno considerato i consumi medi dei cittadini statunitensi, contenuti nel grande database What We Eat in America, e hanno associato ciascuno degli oltre 5.800 alimenti ai fattori di rischio contenuti nel Global Burden of Disease, cioè sarebbe un, un diciamo, l'elenco delle malattie che attribuisce ad ogni prodotto un impatto sulla salute. Quindi hanno assegnato un guadagno per la salute, definito appunto in minuti di vita sani nell'arco della vita, agli alimenti positivi e viceversa una diminuzione della stessa ai cibi poco sani. Per quanto riguarda le conseguenze ambientali, hanno invece fatto ricorso a un altro database, l'Impact World Plus, che calcola per ogni alimento i costi ambientali dell'intero ciclo di vita, produzione, trasformazione, trasporto, conservazione, preparazione, consumo e spreco. Poi ai dati hanno aggiunto il consumo di acqua e i danni alla salute causati dal particolato emesso durante il medesimo ciclo. A quel punto hanno suddiviso gli alimenti in tre fasce di colori, rosso, giallo e verde, a seconda della negatività o positività del punteggio, e calcolato i minuti di salute e le conseguenze sull'ambiente. Il messaggio più forte, hanno ribadito gli autori, al di là dei singoli numeri, è nel senso generale dei dati. Ciascuno può dare un contributo alla riduzione dell'impronta ambientale del cibo e al tempo stesso preservare la propria salute, con piccole modifiche delle abitudini e della dieta. Quindi un solo alimento eh, ci può fare eh, aumentare o diminuire i minuti di vita Sana e quindi ogni volta che mettiamo in bocca qualcosa pensiamo che cosa stiamo facendo. Eh, volevo leggere, vediamo se ho ancora un po' di tempo, 10 minuti, vi leggo questa notizia che è abbastanza simpatica su una valutazione eh, il fare una mappa delle città verdi. Cioè, fare una mappa verde delle città, meglio. È una notizia abbastanza recente, del 15 settembre 2021. Ed è molto interessante. Allora, vediamo un po'. Eccola qua, non dovrebbe essere neanche troppo lunga per la lettura. Finalmente, è una, eh, è un articolo di Chiara cammarano finalmente si torna a parlare di qualcosa di green che non sia il green pass vivere in maniera più sostenibile in città è una scelta possibile anzi oggi più che mai anche necessario il 55 della popolazione mondiale abita infatti nei centri urbani Responsabili del 70% delle emissioni di gas serra. Un aiuto per affrontare questa sfida lo fornisce Greenpeace con la sua Green City Map. Eh, forse c'è un, si può andarla a vedere, ma non sono andato a vedere. Comunque, andate a vedere sul c'è il riferimento per arrivarci: è scritto Green City Map uno strumento utile sia per i cittadini, sia per le realtà impegnate nella solidarietà e nella tutela ambientale, che faticano a farsi conoscere. Si tratta di Ecomappe, guide navigabili di alcune città italiane, nelle quali è possibile cercare realtà e iniziative utili per praticare uno stile di vita più verde e solidale. Le categorie che è possibile ricercare sono quattro, differenziate sia con dei simboli sia cromaticamente, quindi sono colorate. I bollini gialli identificano le realtà del mondo dell'economia circolare, dalle botteghe ai mercatini dell'usato. I bollini viola indicano gli spazi verdi e gli orti urbani, i punti rossi sono dedicati al cibo sostenibile e infine i punti blu riguardano la mobilità. Indicano infatti sia le ciclo-officine sia le colonnine di ricarica per i mezzi elettrici. All'interno di ciascuna di queste sono quindi indicate le specifiche tipologie dei servizi. Nell'ambito alimentare, per esempio, si trovano gruppi d'acquisto e mercati contadini orionali, ma anche distributori d'acqua potabile e fontanelle. Le città elencate in on page sono attualmente 11, da Torino a Palermo, ma sono disponibili anche altre segnalazioni. Una volta dentro la Green City Map, riducendo lo zoom, ci si può muovere sull'intera penisola e navigare anche tra queste altre aree non presenti nella pagina iniziale. Il progetto lanciato lo scorso giugno in occasione della giornata mondiale per l'ambiente e realizzato con il contributo dei volontari dell'Associazione Ambientalista è in continuo aggiornamento ed è possibile contribuire ad arricchirlo e a migliorarlo inviando le proprie segnalazioni a eh, nit-greenpeace.org oppure seguendo le indicazioni fornite dal sito. Non sono quindi ancora presenti tutte le iniziative effettivamente attive sul territorio, ma si tratta di un servizio permeabile ad ogni forma di arricchimento è in costante evoluzione. Per semplificare la ricerca e renderla visivamente più chiara, sulla Green City Map, consultabile da computer e smartphone, è possibile visualizzare esclusivamente la tipologia di punti che si stanno cercando. Tra i suoi limiti, però, la mancanza di geolocalizzazione. E l'assenza di un link diretto ad eventuali informazioni relative al luogo che si sta cercando, come orari o numeri di telefono. Le indicazioni attualmente previste sono infatti solamente il nome e l'indirizzo. Per avere ulteriori informazioni è quindi necessario fare una ricerca a parte e in alcuni casi si rischia di scoprire, che il luogo che si sta cercando non è più operativo. Luci e ombre dei progetti interattivi, ma la ONG invita a segnalare nuove attività ed eventuali variazioni e verifica periodicamente le segnalazioni ricevute. Quindi credo una cosa bellissima avere delle mappe di città con le indicazioni colorate di dove sono I punti che da un punto di vista di valorizzazione ecologica e di salvaguardia dell'ambiente possono essere utili per chi ha la coscienza di andarli a cercare. Sono le 13:24 minuti, quindi io chiudo con questa ultima notizia, la mia trasmissione di oggi su Radio Cooperativa. Cosa c'è in tavola? Vi ricordo che siete stati all'ascolto sino ad ora di Radio Cooperativa adesso continuerete ad ascoltarla se siete fissati sulla frequenza che state ascoltando e che Radio Cooperativa per emettere queste frequenze in modo che voi le possiate ascoltare e noi poterle utilizzare per inviare i nostri messaggi e condividere con voi le cose che stiamo cercando c'è bisogno che questi tutto quello che c'è in mezzo funzioni dal nostro microfono al computer, alle antenne ai ricevitori, eccetera quindi Radio Cooperativa come al solito vi richiede di dare dei contributi che possano farla continuare a trasmettere per fare tutto questo basta andare nel sito www.radiocooperativa.org ed andare a cercare il settore dei contributi dove ci sono tutte le informazioni necessarie ricordo come al solito che potete destinare il 5 per 1000 nella vostra dichiarazione dei redditi apponendo sulla casella della, della dichiarazione dei redditi sostegno del volontariato il numero del codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che poi ci girerà quanto ricevuto il numero, è il 922 786 10289 Lo ripeto, 922 786 10 8-9. Eh, ricordo anche che la trasmissione che avete sentito adesso sarà posta nel sito della radio del settore dell'archivio sotto la cartellina in tavola quanto prima cercherò di farlo quanto prima non. non lo faccio spesso sempre per problemi di tempo Ma in linea di massima, entro una quindicina di giorni, 10-15 giorni, o a volte anche molto meno, cerco di aggiornare la mia mia posizione per quanto riguarda le trasmissioni di cosa c'è in tavola. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.